0: 也许我不该查明真相，俯瞰世间的罪恶。我来这里是为了改变一个死人的看法，剩下来的，那就是真相。这里是 Catherine 为你带来的推理悬疑。如果你对这部 Catherine 的收费小说感兴趣，你可以加入 QQ 群3 7 3 7 1 9 3七九，找到我之后咨询收费的方式，也可以通过苹果播客推理悬疑找到我。当然，新浪微博搜索布达佩斯洛伊，一样我在等你哦。这期的钟表馆事件即将进入招灵的仪式了，那么他们可以如愿以偿的见到这座馆里的幽灵吗？好了，让我们赶紧来看这场招魂仪式。一行人依照光明寺美琴的指示换上了灵衣，将自己的衣服、鞋子、装饰品等物件一起装入发到每个人手上的塑料袋里。这段时间，他们的衣物将由古娥家负责保管。男人们当场就干净利落地换装完毕，趁着女孩们去另一个房间换衣服，小早川、江南和内海将食品等行李从停在房前的旅行车上卸下，装进门厅。全体人员再次在客厅集合时是下午五点二十分，预定进入旧馆的时间是六点。哎呀，小烧，你还真挺像那么回事的嘛！河原齐润一抚摸着自己那凹进去的长下巴，调侃道：“他皮肤晒得黝黑，头发剪得很短，在几个学生当中个子最高，身体也最为健壮。”真像是个喜欢恶作剧的女巫呀！哎，去给光明寺女士当徒弟怎么样？河原区学长才是呢，活像个好色的黑魔法师。好色二字真多余，事实不就是这样吗？<笑>新见烧爽朗的笑起来，举起双臂，低头穿上自己的灵衣。哎呀，这衣服又肥又大，穿在身上真难受。我还想说呢，大腿间空的难受。这衣服是用相当厚实的黑色棉布缝制而成，形象的说，很像中世纪修道士穿的那种僧袍。换言之，可以说就是件戴着兜头套和口袋的超大号长袖 T 恤衫，连个子高的何元奇穿上都能盖住脚了。江南也算是个高个穿上后下巴也要长出几厘米，在地板上拖着。大家穿着这种衣服聚在一起，场景实在怪诞。不过，民左南，何元琪回头看着瓜生说：“那个叫一波的大妈，今儿怎么这么殷勤？哎，跟上次我们来的时候完全不同嘛。”哼，没办法呀。瓜生轻轻的耸了一下肩膀，回答道。不知底细的学生社团和大牌出版社的杂志编辑部相比，待遇自然不同呢。何况这次还答应会付给他相应的酬金来着。去年秋天，作为研究会活动的一项内容，他们曾经申请过来这儿实地进行访问。这边是渡边良介的建议，他的老家在镰仓，很早之前就听说过钟表馆幽灵的传闻，但当时被冷淡的拒绝了。话虽如此，可这老太刚说到这儿，何元奇突然的噤声，颇为慌张的回头望了望背后的门，感觉好像有人在那儿。他以为肯定是那个伊波沙世子来了，但打开门进来的并不是他，一个穿着像睡袍一样的白色衣服的纤弱少年走了进来，他的长发乌黑松散，皮肤白的透明。说他从生下来就没有见过阳光，也不过分。他那漆黑的瞳孔呆呆地望向这边，粉红鲜艳的双唇紧闭，仿佛在努力思考着什么。那绝美的脸庞上似乎带着一丝悲怆愁绪。这一瞬间，何元吉也好，瓜生也好。在客厅里的所有人都屏住了呼吸，被少年那如同精巧的日本人偶一般的美貌夺去了目光。江南的感受也是一样的，而当脑海里冒出他是谁这疑问时，已是在少年轻轻走进房内的数秒之后了。姐姐，仿若小铃摇动般纤细的声音从少年的口中流出。姐姐，你在哪儿？他喃喃自语的同时，环视整个客厅，精致的面孔上那茫然若失、宛如在梦境中彷徨的表情，不见分毫改变。你是？正在江南朝少年走去，想要搭话时，游金明少爷，一波沙世子跑进了客厅。您怎么了，游金明少爷？游记迷，也就是说，这个看起来不过十五岁上下的美少年是已故的古俄伦典的儿子，也就是这座宅院的现任主人。您怎么了？沙氏子又问了一遍。闻声转过头的少年脸上却依然是一副徘徊于梦中的表情。他身上穿的的的确确是睡衣，大概正因如此，“梦游症”这个词儿才在江南的脑海中一闪而过。沙氏而已。少年像小猫一样歪着头。姐姐喊我来的，所以我……啊、沙氏子脸上现出为难的样子，走到少年身边。您姐姐不在这儿啊？来，快回您自己的房间去吧。可是……少年哀伤的慢慢摇头，接着默默的将目光转向了江南等人。这些人是谁？他问沙世子。是客人，之前我不是告诉过您了吗？是吗？他们是来欺负姐姐的吧？话说出口的一瞬间，他的双眸里闪现出强烈的敌意。少年的声音倏地尖锐起来。这样的话，那让我来干掉他们。我要把欺负姐姐的家伙，全部、全部杀光。尤吉明少爷，别说这些打打杀杀的话。没关系，没关系的。我要把欺负姐姐的家伙。您弄错了。”沙世子加重了语气说道，“您弄错了，不用担心，他们不是那种人。没有人欺负您的姐姐。来。”快些回去吧。说完，他扶着少年瘦削的肩膀，带他出门。少年微微点了点头，顺从地跟着他走了。当二人的身影消失在走廊时，田所先生，墙壁的那边响起了沙世子的声音：“田所先生，带游记迷少爷去中塔里的房间吧。”江南一下子想起刚到这儿时在外边看到的情景，那个从中塔半腰的窗户里一直俯视着他们的人影。刚才那位美少年古额游记迷的面孔，自然而然的与那个人影重叠在了一起。好嘞，一个男人用粗重的嗓音答应道：“来，小少爷，这边走。”刚才沙世子说过有专门干体力活的人，恐怕这个叫田所的男人就是那个佣人吧。不一会儿，沙世子回到客厅，说了声对不起，便开始收拾桌上的玻璃杯，对刚才发生的事儿只字不提。嗯，依波女士，江南下定决心，准备问一下，刚才那位就是已故的古俄伦典先生的公子吗？正是，沙世子回答道，同时并没有停下手里的活儿。还很年轻啊，嗯、呃，他贵庚了？今年十七岁。哦，事情是这样的，江南，小早川对这家的事儿似乎了如指掌，待他进行说明。古俄伦典先生死后，他的儿子游记弥少爷继承了全部遗产。但当时他只有八岁，在他年满二十岁之前需要一位监护人，于是就选定了轮典先生的胞妹，也就是由纪迷少爷的姑母足利辉美女士充当监护人，因为她是他们家唯一的亲戚。这位女士也在这儿吗？那、哦、不，她住在澳大利亚。澳大利亚，听说她老公是那边的一个什么实业家。结婚之后，他一直住在那边，而且又有了孩子，就更没办法回到日本了。所以，他就委托依波女士代替他们照顾游记弥少爷。哦，原来如此。江南弄清楚这件事后，马上又想到了另一个问题，他把视线从小早川身上转移到了沙世子那边。依波女士，刚才游记弥少爷提到了姐姐，嗯，那是。江南小早川打断了他的发问，沉着脸摇了摇头，好像在说：“回头我再告诉你。”沙柿子轻轻的点头致意后，推着装有空玻璃杯的小车，匆匆离开了房间。呀、yeah, ，说不定，尖早季子对着身旁的瓜生耳语道：“说不定这孩子就是那时的那个小男孩呢。”那时，什么那时？瓜生摸了摸头，表示不解。我也只是模模糊糊的有些印象。十年前，那时的男孩，哎，何元琪，你还记得吗？听到他这么问，何元琪也和瓜生一样挠挠头，应了一声：“不记得呀。”早纪子急得直摸头发，说：“哎呀，就是那个时候啦！那年夏天集训的时候，大家一起到、嗯……”小早川故意打了个大喷嚏，打断了早纪子的话。他说了句“对不起”之后，又吸了吸嗓子，接着大咳了一声，清了清嗓子，最后抬起头来看了眼挂在墙上的钟，说道：“哦，时间正好呀，时间是下午5点四十分。”小早川从沙发上站起身来，对着大家说道：“差不多该动身了。”好了，我是 Catherine。如果你对这部收费小说感兴趣，记得加群来呼叫我，也可以通过新浪微博搜索“布达佩斯洛伊”来找到我。希望你对他感兴趣，希望你对我有信心。再见。